0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vice Express, nosso podcast semanal sobre as principais notícias do mundo do cinema e o que a gente tem assistido. Uh, eu sou o Leonardo Albuquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? E a Guimarães. Oi, gente. E já pra começar, antes da gente falar das notícias, vocês viram alguma coisa legal recentemente? Digam aí.
1: Quer que comece?
2: Quer? Tá, pode falar,
1: então, para homenagear o meu vídeo, <risos> eu vou falar aqui da minha experiência <risos> com, com o Borat. Eu, é Borat, né? Eu falei Borat em todos os tempos, todos os momentos, assim, mas... Bora, Borat,
0: Borat, É, porque ele, ele, fal,
1: que... ele fala mais com... o T tem som, né? Não é uma coisa muda, mas bom. É, bo, é Borat. De Borat, é de Borat, sei lá, alguma coisa assim. E, minha gente, eu gostei muito, muito mesmo, vale a pena. Quem não assistiu ainda, eu vi o primeiro. E aí, o que eu achei mais engraçado do que o dois Não sei o que é a opinião de Léo Que viu E depois eu vi o segundo Aí assim, você vai pegando umas mini referências que ele coloca, sabe? É muito engraçado, pô E o segundo é aquela coisa, né? É extremamente atual Na verdade, o primeiro ainda é muito atual Por incrível que pareça É uhum. muito atual e muito complicado <risos> Por vários motivos Na verdade, o primeiro também Ele é meio bem complicado mas... Eu
0: lembro do primeiro muito pouco, tipo, eu vi na época que saiu, né, em 2006, eu tinha 9 anos, foi por ali, talvez um tempo depois de sair, mas foi na mesma época que saiu. E eu lembro de algumas cenas específicas, tipo, ele sequestrando o Pamela Anderson, ele no Cazaquistão ainda, ele com o produtor dele no hotel, correndo uh -huh. pela é. Mas eu lembro que era muito engraçado na época e eu concordo que, pelo que eu lembro, o 1 um era bem mais engraçado do que o segundo. Eu gostei muito do segundo, mas eu peguei muito mais esse viés político. Até porque ele quis propor uma, um ataque até nesse nessa época próxima da eleição, que eu acho que conseguiu. Assim, eu não acho que as pessoas foram votar por causa de Borat.
1: Também acho. Mas ele
0: colocou uma discussão, né? Eu acho que quem assistiu já assistiu sabendo o que achava com relação a Joe Biden ou Donald Trump, mas eu achei legal e eu achei impressionante hein? como ele não foi preso umas três horas ali, <risos> umas, umas três partes do filme ali.
1: Pois é, velho, é, é impressionante mesmo. Ou se ele... É, não, é, não sei. A, a polícia pega ele em alguns momentos, né? <risos> é, aí fica aí no ordem o que aconteceu. Eu queria muito, velho, conhecer muito bem assim, os bastidores que acontecia, sabe, na... Porque realmente Sim. são muito... Deve ser bem legal, assim, os, os momentos. Assim, interessante de ver, né? Não sei se legal, mas interessante.
0: É. E eu não sei se tu sabe, mas... Tem uma parte que ele usou colete à prova de balas.
1: Eu, eu, eu...
0: E foi quando ele tava em uma daquelas convenções dos republicanos. Uhum. Nas praças que ele vai no microfone. É,
1: eu, é tipo, ele, ele mostra um pessoal, tipo, muito armado. É um negócio impressionante. Eu ficaria com medo de andar na rua, assim. é.
0: Pois é E a filha dele, né, eu acho que é uma atriz incrível Vai ter um sucesso Tata aí pra frente Tá Werneck Não, pô, é <risos> sério,
1: até meus pais, pô, é, falaram a mesma coisa Ela é muito parecida, é pô totalmente. Eu pensei muito né, é, na hora que eu tava vendo Porque ela, ela tem essa coisa meio doida, assim, meio... Ah, velho, não sei Eu acho que... Meio imprevisível, é, né? exato. Pode fazer é.
0: qualquer coisa Uhum Agora eu só fico pensando. E teve no final também o, Sim. o caso do ex-prefeito de Nova York, né, Rudy Giuliani, que comprometeu seriamente ali. Não que ele já não tivesse comprometido por muita coisa que ele faz, mas expôs uma cena ali que foi bem séria, né, pra, pra reputação dele. Uhum. Mas e aí, Aninha? Tu tá assistiu alguma coisa?
2: É. Ah, eu assisti, assisti algo que, que me deixou muito felizinha, faz muito tempo que eu não fazia isso de tirar a manhã assim pra só maratonar uma série e depois você Caramba, esquece do mundo, esquece da vida e depois você volta a viver, depois que acaba ela, é, foi Dash Lily, eu assisti na terça. Na terça de manhã. É... é engraçado que antes eu tinha visto pelo Instagram, tipo, post assim. Eu pensei, ah, meu Deus, mais uma comédia romântica da Netflix. Lá vai. Aí eu vi o um trailer e eu, meu Deus do céu, quando é que sai isso? Perfeito, eu quero já. Eu quero já. essa foi de comédia romântica, né? Sempre gostei muito. É Dash and Lily. É, Dash é o, é o menino, no caso, e Lily é a menina. É, uhum. Fala... fala... Basicamente é, 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 é clichês de romance, né? Tipo, é, é aquele tipo de história em que eles não se conhecem ao vivo, mas eles começam a conversar, a se corresponder. Através de um caderno, na real, nesse caso, né? É, Lili escreveu um caderno, eu queria encontrar alguém. Ela escreveu um caderno com umas pistas e tal, pra fazer tipo um, um desafiozinho e deixou na biblioteca. Aí, Death foi lá e achou, e aí fez os desafios dela, e aí depois. Tipo nem ele que foi, acho que ele deixou lá e ela foi lá e pegou. O bibliotecário avisou a ela de que alguém foi lá e respondeu as coisas. Aí começou, né? Começou esse negócio, faz o desafio aqui, faz o desafio ali, a gente começa a se conhecer melhor. Aí, é, a gente já sabe tudo o que vai acontecer, mas é muito bonitinho. Né? E ainda tem o espírito natalino muito grande, porque se passa alguns dias antes do Natal. Aí ela ama o Natal e ele não gosta. Aí tem aquela transformação dele que ele passa a ser mais Amava eu tá lindo depois, mas era sabe quando quando algo chega para você exatamente quando você tá precisando disso sabe? Eu tava ah não sei às vezes às vezes eu falo assim como filmes e séries me afetam de um jeito positivo, mas às vezes eles me afetam de um jeito muito negativo também. E no final de semana rolou uma coisa assim com um filme e eu fiquei muito muito impactada eu fiquei incomodada, assim, durante vários, vários dias. E aí, vários dias assim, né? Do sábado até terça. É... Ah, eu comentei Várias com dias. vocês. Foi A Pele que Habita, de Almodova. Eu fiquei muito agoniada com ah, o filme, tá, muito é agoniada. Verdade. É, não, é, é porque, sei lá, a atmosfera é toda, na geral. É porque... É bem difícil não falar o um filme com os mas, sei lá, tem as coisas de estupro que me deixaram muito agoniada, muito, muito agoniada, assim. Aí eu fiquei, ai, a Moldova precisava disso mesmo? <risos> aí, enfim, sabe? Enfim, me deixou muito mal, muito mal. Sábado, domingo, segunda. Aí, quando chegou terça, ai, sei lá, foi um... Foi um respiro, assim, da vida, sabe? De assistir essa série assim. E aí... Ah, eu mesmo. Se você tá querendo algo bem de boinhas, levinho eu super recomendo. É bem aquele clichêzinho gostoso de assistir.
0: E eu acho legal que. Eu não conhecia essa série antes de te falar, mas eu acho legal que a Netflix tá lançando um monte de coisa de Natal esse ano. Não,
1: e tipo, agora, eu né? Novembro, mas em novembro. três coisas em novembro, é. é. Tipo, vai vir. o que vem por aí ainda. Haja coisa.
2: Ah, meu Deus. Vai eu... Ter... eu até comecei a assistir. Princesa o filme
1: e a também. Plebeia dois, né? É, já teve, vai lançar. Vai. Eu sei que vi o trailer, Vai. Não, é dois, é, não. É o é. Três, não? dois. não. É a Princesa e a Plebeia
0: 3, não? Dois. é o 2. É o três é o do é. Príncipe de Natal, que. É, mas porque acho que ter, já teve, 3, não? não? teve já.
2: Príncipe Natal. Já teve, o do Bebê Real, é do bebê, é, mas eu não vi. É, eu não vi
0: também, não. Eu vi um aí eu vi o do casamento e não vi o três ainda.
2: <risos> eu vi um e tá bom. Mas eu acho que eu estou se Matriz, é porque eu vou ter três Valencia Hodges.
1: É, eu rio. Eu ah, falo é e não é consigo isso.
2: não rir, velho. É. É. Que viagem foi essa? Que inventaram do nada? Ah, parece mais uma gêmea aí. É... Por, eu que acho, não, pô, né? eu acho por que super não, né? Por não?
0: E eu, eu digo que no
2: próximo falta quatro. Ai, Se gente, não tiver nesse
0: já.
1: É, Sei eu não, não assisti nem o primeiro desse.
0: Eu também não. Ah, não eu não assisti.
2: É que eu assisti na época. Mas era a época que eu já tava deixando essa vibe. de Natal assim. É porque eu começo super animado e tal. Só que aí começa a vir tanta bomba que eu vou desanimando, desanimando, até parar.
0: <risos> ver um por dia, né? <risos> Um por dia em dezembro Não, de um por dia é
2: muita falsação, pô, peraí. <risos>
0: <risos> Mas deixa eu falar um pouquinho sobre o filme que eu vi essa semana, que foi Richard Jewell o último filme de Clint Eastwood, que ele lançou no início desse ano. Eu não tinha visto ainda. E eu tava meio com o pé atrás de ver, não tava muito animado não, na verdade. E eu deixei passar na época do Oscar, né, que ele tinha sido dedicado à atriz coadjuvante, a atriz da mãe dele, Kathy Bates. Aí eu não vi na época e tava meio desanimado, mas aí meu pai chamou pra ver, eu falei, caramba, beleza, vamos ver. E aí foi legal, tipo, não foi excepcional não, mas eu gostei da história, não desgostei não, fica aí uma recomendação, antes de sair o próximo de Clint, que ele já, já vai começar a gravar, boate que ele vai gravar ainda pra temporada de premiações do ano que vem, que ele precisa lançar até fevereiro. Então, é corre, viu? melhor é o correr. Time dele.
2: <risos> é... Mas tu, tu sabia Léo, que, que tem uma série que conta essa mesma história do Richard Dill? É a segunda temporada não. de uma série, na verdade. É a. Main Hunt.
0: Making a Murder?
2: Não, é Main Hunt. Ah, sim. É A primeira fala sobre o Anna Bomber e a segunda temporada que lançou. Ah, um é, é, ano passado, é aquela mais Hunt? É legal. Não, não. não, não é é May é Hunt outra. Main Hunter. Hunter. é outra. Mind Hunt é
0: outra. Menos. Eu sei qual é, já apareceu pra mim na Netflix, mas eu não assisti. Nunca eu assisti. não sabia que era o caso do Richard Dill.
2: É a segunda temporada. É estilo... Deixa eu ver assim, também, cada temporada tem um caso.
0: Aham. Uh -huh. Massa.
2: É, eu sempre fico pensando se eu assisto ela ou assisto o filme primeiro. Quando tem duas coisas, eu sempre fico na dúvida, assim.
0: <risos> Ai, tu não vê nem É. <risos> <risos> eu acho melhor ver o um filme logo, que é menos tempo dedicado.
2: Vai que eu não gosta, né? Aí não perco é. todo o tempo da é.
0: série.
2: <risos> e se tu gosta muito, aí tu vê
0: a série.
1: É, então tu pode começar vendo também a primeira temporada, que não tem nada a ver com os dois. Vai que tu gosta da, da vibe da série. Se não, tu desiste dizem que, logo
2: ela... dizem e que vai a o filme. Bober é muito boa, é muito, muito boa. É? é até com visão de, ah, de sim. Vingadores. Paul Bettany. É. É.
0: E eu acabei assistindo também graças ao nosso parceiro Telecine. Se você quiser assistir, entra lá no Telecine Play, que você tem direito a 30 dias grátis.
2: Isso, muito bom. Vale a pena. Que eles estão eles é, adicionando várias coisas recentes no catálogo também, né? Tinha visto umas coisas do ano passado também que estavam é entrando. É bem legal. Falando dos nossos parceiros do Telecine, semana passada eles fizeram uma entrevista com o Sérgio Malheiros, que é um... Ele, ele começou atuando, né? Só que depois ele migrou pra outras coisas também, pra produzir, é, dirigir, mas ele ainda mais conhecido pela atuação em si mesmo. tá pensando se eu falava algum personagem mais icônico dele. Ele fez da cor do pecado, A... ele era um menininho.
1: É, mas tem, tem, é... ele fazia aquele Rebeldes do Brasil. Não sei se é? tu lembrava disso. Ele, fazia... é, ele, faz... ele, ele, ele cantava, é, cantava, ele era... Ou não?
2: Não, menino, não. Ele não cantava, não, ele não era o principal, não.
1: Não, mas rebeldes do Brasil não são três? Deixa eu ver aqui. Tem certeza, Ninha? Né? Que ele não, não fazia. Não, são
2: seis. Calma. Tem minha certeza Deus. que eu vi essa
1: merda? É. Eu nunca vi essa ah, não. não, ele namora a menina que faz rebeldes, né?
0: Então vem é, cá na minha é, cabeça, eu sempre fui associada. É que onda. Tu sabe que isso vai ficar no podcast, né? Fica, fica. Não,
2: vai ficar. Ah, é. Eita. Então, é. Eu sabia que Essa parte ia ficar em off. É.. Não, mas eu gostei de tanto desse confundem.
1: comentário de uma É. Não, eu gostei do comentário de minha também Eu assisti essa merda É. Ai, mas é isso Eu vejo eles no
0: Instagram
2: também Sim ele fez os mutantes também, fez da Cor do pecado. Ele tá fazendo uma.
1: Ah, não, eu não acho que o mutantes normal, é da realmente. Da Fox não... que
2: tá... Subiu é no o nível. Tanto no Campeão Vídeo como no Globo que é o Impuros também. <risos> tu tá recando
1: rebelde, mais mas nos mutantes. É,
2: mas enfim, véi, eu. Eu nem sabia direito, assim, o que falar dele, porque eu não acompanhava muito e tal. Mas, mas ele foi super tranquilo. Ele foi. Ele, você dá pra ver que ele era uma pessoa muito fofa, sabe? é Muito legal, assim, de conversar sobre a indústria também. É, ele falou muito Nossa. sobre como foi ser meio que um espelho pra outras pessoas também. Porque o. Um dos primeiros papéis dele e o que fez mais sucesso mesmo foi esse do Da Cor do Pecado, né? Aí ele falava que tinha várias pessoas na rua que bravam ele pra dizer, tipo, o orgulho, assim, de ver mais da, da comunidade preta lá nas novelas, né? Tipo, ah, meu irmão é, é bem parecido contigo e tal. E aí ele até dizia, tipo, parecido, <risos> não tinha nada, assim, não tinha nada a ver. Mas só por ser criança também e ser negro e tá lá, era um jeito de representação também. E aí ele falou um pouco sobre, é, até sobre essa nova série, que tinha, tinha um fã lá. O menino falou tão bem nessa série Impuros que eu até já botei na minha lista do Global play e tá pra ser uma das próximas, assim, pra ver, porque parece bem interessante. Até porque o ator dela tá até concorrendo ao M e tal,
1: Aninha, tu falou agora de, de da Cor do Pecado <risos> E eu acho que é uma das minhas séries Duas minhas séries, não das minhas, das minhas novelas favoritas Bem na época que eu era novo, né? Porque eu acho que essa novela acho que é 2004, 2005, assim Ou é, antes tá assim. É bem antiga, mas, pô Eu tenho uma, a trilha sonora muito marcada na minha cabeça De vez em quando, eu ainda entro no Spotify E procuro as músicas pra ouvir <risos> Tipo, esse ano mesmo eu fiz isso Assim, recente Ah, eu gosto muito E era, um, era um, uma novela que tinha uma, dosa, uma dosagem muito boa, assim, entre é, a parte comédia e o drama, assim, sabe? E tinha uma parte muito legal de comédia, que era aquela da família Mamusca, eu acho. E tinha um pessoal que pegava o, o bebê Negócio e lutava, assim. Era muito legal, enfim. Assim. Ah. Saudades.
2: Pior que eu nem lembro da novela em si. Eu lembro só dele, que ele era filho de Thaís Araújo, né? E que tinha. Isso. Acho que era Lázaro Ramos, que era o, o pai dela.
1: Não, não, op, não. Não? Era? Ah! Não, não, era não. Era o filho de um cara rico. Que Aqui tinha um é gêmeo. Rico. Ah, era que Paco? Era...
2: Paco e não Paco,
1: Paco, isso. É, ah, que é aquele outro cara, ah, é. Reinaldo é. Gianecchini.
2: Gianecchini? Ah, é. Isso, ah é. lembrei mais da novela agora.
1: É. Aí tem uma confusão aí bem grande, porque o pai é família rica não queria fazer é aquelas coisas de sempre não, tem negócio,
2: é? Quem não
1: assistiu, por favor, assista da Cor do Pecado, disponível no Globoplay Play. A
2: Globo Play. Não, tem deve ter. Terra.
0: Mas então, gente, vamos partir aqui para as notícias. Começando com o que rolou essa semana, que é a saída de Johnny Depp do elenco de Animais Fantásticos 3. E assim, ele já estava num caso judicial contra ex-esposa Amber Heard e toda uma situação é, de opinião pública. E acho que nem é o mérito da gente estar tá lá entrando nesse caso agora. Mas especificamente sobre a saída dele de... Animais Fantásticos, né? Ele é um cara que tinha esse contrato com a Warner, que eu já tinha visto, antes deles confirmarem, e antes de sair o veredito desse caso desse dele, desse caso dele, que eles estavam reduzindo o papel dele e reduzindo o papel de Amber Heard em Aquaman 2, dentro da Warner, até que essa situação melhorasse ou não. E aí acabaram cortando ele do filme e já tem alguns candidatos aí a poderem substituir ele como Grindelwald mas o que, é que vocês acharam aí antes da gente entrar mesmo antes?
1: Eu acho que já, é assim, eu acho que demorou, né? Tipo assim, não, assim eu 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 é, eu, não vou, eu realmente não vou entrar também nesse mérito de quem é culpado da história, até porque realmente a gente não tem muita noção e a gente a gente acabou opinando muito antes de saber e aí chegaram novas provas e aí davam outra, mudava totalmente a história, então assim é o caso de justiça, a justiça está resolvendo Mas assim, era uma imagem tão negativa Para o Warner é, Que eu, eu não entendia Muito por que continuar E assim, era, ele era defendido Pela, pela J.K. Rowling Que é outro problema <risos> Hoje em dia, né? Mas é,
0: você ser defendido Por é... J.K. Rowling, eu não sei se é muito bom para cima Pois é, aí
1: ficou, ficou nessa né assim, eu, eu Demorou bastante Eu achava que eles já tinham desistido dessa ideia mas assim...
0: Velho, e essa franquia toda tá cheia de problema em volta, né? Porque tem ele, tem Jake Rowling e tem Ezra Miller também, que tem outra situação aí também.
1: Não, e tem outra coisa. O filme ser ruim, né? Tem esse grande problema. E, e, além,
0: de, além disso tudo, os filmes são muito ruins.
1: É, infelizmente, velho. E assim, poxa... Eu fico triste, velho, com a história dessa. Porque, assim, dava pra ter uma história muito boa.
0: Verdade. Então. Ai, ai. E assim, eles já estavam filmando em Londres Tanto que Johnny Depp Já tinha feito, acho que, uma cena E aí ele foi pago integralmente né, E foi pedido Foi requerido que ele se demitisse Na verdade do, do papel E aí ele recebeu o pagamento integral Devido a contratos e tal Mas eles estavam filmando em Londres E o filme Vai se passar no Brasil Teoricamente, né, tela onde dizem só que eles não estão filmando aqui ainda por causa da pandemia. E aqui os casos estão bem altos em comparação com a Inglaterra. Por exemplo, eles estão filmando lá primeiro. E ainda não vieram pra cá. Eu acho que deve demorar ainda pra virem filmar no Brasil, se vierem. Uhum.
1: Ai, ai. Eu não sei o que esperar mais, não, disso.
0: Não, eu vou ver, provavelmente. né Eu gosto muito de Harry Potter, gosto é. de... Do
1: mas é, eu fiquei tão decepcionado o com o segundo os primeiros mais
0: fantásticos eu acho legal o segundo eu achei eu
2: acho também muito... o segundo até hoje eu não vi Não faço muita questão né pelo menos <risos> é. ai porque eu, porque eu nunca tive vontade velho eu tava vontade antes só que aí começaram a falar mal e tal já eu quer saber a minha do futuro vê isso algum dia quando a minha do futuro afino, ou seja porque... a minha da outra vida né <risos> não quando porque a minha do presente não tá afim então deixa isso para quando a minha do futuro quiser sabe aí eu acho que talvez antes de estar o terceiro eu vou assistir tipo dependendo alguém de quem indicar for um vice, aí tu vê né ai nossa vou indicar os dois <risos> mas mas dependendo de quem for realmente substituir ele né talvez não me anime mais se for Justo. o que estávamos falando é.
0: é já teve a proposta que tava dizendo na verdade que boatos dizem que quem tá em negociações é o Mads Mikkelsen, que vocês conhecem aí como o vilão de Cassino Royale e de Doutor Estranho é o Le Chifre do Cassino Royale eu gosto dele, ele é um ator muito bom e... bom, acho que ele pode fazer um papel muito legal, mas eu acho que tem uma opção muito melhor que ele, que eles deveriam pelo menos considerar que é Colin Farrell Colin Farrell fez o vilão do primeiro filme ele foi muito bem, eu achei e aí no final virava Johnny Depp <risos> com o Paulson Paul São Paulo suco mas eu acho que eles teriam que colocar no roteiro um chamado pra Colin Farrell voltar e ele já tá ali em Londres filmando o Batman e é da Warner então ele tá em casa já, era só ir de um estúdio para outro Dava pra... seria um jeito muito fácil de contornar essa situação se colocasse Colin Farrell
2: tipo é. É, eu, acho, eu acho a ideia de Matt interessante porque ele é muito conhecido também por ter feito a série de Handball, né? E, assim, eu ainda não vi a Sim, série. É eu sinto muita vontade de ver. Porque, justamente porque falam que a atuação dele chega ao nível do é, Tony Hopkins como um Handball, sabe? E é tipo assim: oh meu Deus, o negócio já é muito fantástico. Eu fiquei: caramba, caramba. E aí ele já tem. Sei lá, acho que ele, ele tem tá uma cara meio de vilão, assim, naturalmente, é. assim, achando... <risos> é, eu acho uhum. que... eu realmente queria ver ele mais, assim, não sei. Acho que ele seria um... um homem, interessante pra trazer pra, pra esse universo. Vai que, sei lá, salvava um pouco mais.
1: Só pra quem não... só para quem não conhece Bom, ele... eles
0: colocaram Jude Law e não salvou, né?
1: É, verdade. Só pra quem não conhece ele, ele faz Dark também.
0: <risos> né?
1: Aquela série alemã, pra quem não viu ainda. Mas <risos> não. <laughs> ai,
2: ai, ai <laughs>
1: Então gente, a próxima notícia é sobre um lugar silencioso. O 3, que vai ser lançado não sei quando, já que o 2 foi adiado várias vezes já. É, então, o filme que não vai ser dirigido pelo John Krasinski pela primeira vez, né, o 2 já está pronto, ia ser lançado em março, mas foi adiado duas vezes, ou três parece, e vai ser lançado agora em abril do ano que vem, se tudo der certo. É, vamos ver, vamos esperar. É, e aí ele ele até tinha uma ideia de fazer, já estava pensando como seria o filme e tal é, ele disse que na, no processo de, grava, de de gravação e de roteiro ele foi pensando um pouco né para onde ele poderia ir com essa história já que ele não tinha pensado isso na primeira vez, na primeira vez na segunda é, e tipo, o segundo ele teve que vir do começo, né do zero praticamente a história, aí já estava sedentando, só que dessa vez é, vai ser um outro diretor. Eu não sei se vocês lembram do filme. É o único filme que eu conheço dele. é Do Jeff Nichols. Que é o Loving. Ele fez outros filmes, mas só esse assim, eu lembrava por, por nome. É, e aí ele vai dirigir. Ainda ninguém sabe se vai ser uma, uma continuação mesmo. Ou uma coisa assim meio paralela, sabe? Tipo um spin-off assim, da, da série de filmes. né Mas... É, eu acho uma notícia legal, pelo menos, assim, eu gosto muito do primeiro filme, estava com altas expectativas para o segundo Porque, assim, realmente, eu acho que é um terreno que tem muito pano para manga O que, é que vocês acham?
0: Eu também acho muito legal, eu gosto muito do primeiro, assim como tu falou E eu estou com muita saudade de cinema E quando me vem na cabeça dos últimos momentos no cinema <risos> até agora Foram vendo tipo, algum filme que eu devo ter ido vendo no começo do ano E aí tem o um trailer de Lugar Silencioso 2 e eu não sei porque mas claramente vem na minha cabeça um lugar silencioso 2 e a menina que matou os pais que ia lançar dois filmes juntos ah sim não sei se vocês lembram disso aham uhum. mas eu acho legal também essa ideia de ser spin-off eu acho que dá pra fazer muita coisa ali naquele universo e tem filmes que já faziam isso de tipo o terceiro tipo de ter uma franquia gigante fazer histórias diferentes eu acho que isso é muito de filme de terror é, Exorcista fez isso eram histórias nada a ver e o Halloween 3 também é uma história super nada a ver do que os dois. É uma história super nada a ver que é diferente dos dois primeiros. E eu acho que é uma tendência legal que ele vai estar tá trazendo. Ele ainda é produtor e a ideia é dele, ele só não é diretor. E eu acho que tem como virar realmente uma franquia do Lugar Silencioso, como são essas grandes franquias de terror, né? Sexta-feira 13, Horas do Pesadelo, tipo, tendo 6, 7, 8, 9. E eu acho que a última que conseguiu engrenar com isso foi a Atividade Paranormal, né?
1: É, verdade. E não, tem aquela é, outra também do. É. Ai, calma. Não, tem dois, tem dois. Jogos
0: Mortais. Jogos, Jogos
1: Mortais. mortais é. é, mas tem aquele outro que é bem recente, do Invocação do Mal, que eles fizeram um trilhão de filmes. Ah,
0: é. Ah, verdade, é. verdade. A Anabelle, tá né? Tem uns um derivados. É.
1: A Bruxa é. lá, na Freira. A Freira tem outros, realmente. É. Anabelle mesmo já tem o 3, né?
0: Eu,
1: Eu acho que é um negócio assim. <risos>
0: É, Isso é uma coisa é. que é bem é natural de filme terror,
1: né? Fazer um monte. É, verdade. E sempre, eu tem como legal. sempre ser inovador e. Assim, apesar de que às vezes, normalmente o pessoal. O da parte do terceiro já é uma coisa meio estraga um pouco.
0: Mas. <risos> Aí vira comédia.
1: É, não sei. Mas assim, eu, eu gosto da ideia também. <risos> eu gosto da ideia de fazer vários. E eu Tony?
2: Gostei eu gostei É um dos poucos de terror que eu gosto e aguento, né? Eu gostei muito do primeiro, aí eu acho que... Espero que mantenha um nível, assim, aceitar pra assistir também, não ter tanto medinho.
1: É, mas assim, eu, eu acho lá que talvez tenha uma... É porque também, assim, é... o elenco acaba saturando um pouco, sabe? É difícil, você quer fazer outros contratos e tal, outras histórias. Aí você tem que mudar os personagens, né? Aí geralmente eu acho que é por isso que você... eles pensam em fazer outros. Mas... É... Talvez ainda possa ter um terceiro filme dessa sequência... E aí tem outras histórias também, no futuro assim, quem sabe, né?
0: Verdade, talvez. E eu acho que é um universo tão rico que ele criou ali, uma ideia tão boa que você não pode fazer barulho e tal. É. Bem simples e que deu certo.
2: a última notícia pra trazer pra cá é, eu não sei se vocês viram ou se vocês tinham se animado pra ver esse remake de, de Convenção das Bruxas mas ele lançou é, recentemente, né e aí já chegou com as problemáticas é, na verdade, primeiro, eu acho que quando saiu, a notícia de que ia sair o remake, já não foi assim tão bem recebido, né viram, eu, pelo menos eu vi muita gente reclamando, reclamando dos efeitos reclamando, pipipi, pi, pi, pó, 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 e aí quando realmente saiu tipo, não foi tão bem recebido assim, pelo público, mas aí ainda veio com essa polêmica que as bruxas no filme, elas as, mão de, as mãos delas são é, faltando o dedo anelar e o médio e aí tem as pessoas que, que tem essa desmofia assim é, se sentiram meio incomodadas e afetadas com isso, sabe? Porque meio que. querendo ou não terminar associando é, essas características delas com esse negócio de ser uma bruxa e uma bruxa vilã e aquele negócio de que era pra ser horrível, sabe? Essas coisas assim, que não são muito, muito legais de, enfim, promover, né? Pelo cinema também. E aí. É, teve até, eu vi até vários vídeos de atletas das Paralimpíadas usando hashtag NoraWitch, né? É, que é traduzindo, é, não, não é bruxa, né? não é coisa de bruxa, é você ter alguns, de algumas deformações físicas, deficiências físicas. E aí é, deu maior bafafá isso, e aí a própria Warner e a Anne Hathaway, né? Que é como se fosse a líder das bruxas lá, é, fizeram. Fizeram um post, assim, de pedindo desculpas por causa disso, realmente, sabe? Mas aí foi a grande comoção na internet. Eu vi vários cantos falando sobre isso, porque, putz, não é possível que a gente chegou agora e ainda tá... É, alguém tipo, alguém não percebeu, não, ninguém questionou isso daí, essa imagem de como eram feitas as bruxas, sabe? Aí, putz... E
1: é uma coisa... Gente, é, gente. Parece uma coisa tão irrelevante, assim, a história, né? Tipo, eles poderiam facilmente ter mudado e... e... E colocado... É. Tipo, uma outra outra característica, né? <risos> é, eu não conhecia essa deficiência, não. Sim. Eu vou até procurar saber um pouco mais.
0: Uhum. Eu já conhecia... É, assim, eu nunca vi o primeiro Começou das Bruxas. Começou das Bruxas. Não pretendia ver esse, na verdade. Nem pretendo, eu acho. É, ele lançou lá fora no HBO Max e aqui vai sair no cinema semana que vem, inclusive. Mas... É complicado, né? Porque, por um lado, você limita muitas coisas que podem ser feitas no filme. Eu acho que... Assim... Você colocar essa imagem no filme não necessariamente está falando das pessoas especificamente. Mas, assim, eu não tenho essa deficiência. Eu não nem conheço pessoas próximas que têm. E, assim, se elas ficaram ofendidas, certamente isso deve ser levado em consideração. E, com certeza, isso... Isso deve ser estudado para eventuais próximos filmes, né? E eu acho até que em questão de público, pra Warner, né? Porque para essas empresas, no final das contas, é isso. As pessoas que vão deixar de, fazer, de ver seu filme e as pessoas que vão fazendo um barulho pra, pra que mais gente não veja. Eu acho que a tendência é mitigar cada vez mais esses problemas, sabe? De.. que podem ofender algum grupo de pessoas ou não. É, assim,
1: eu é, ia é muito sobre responsabilidade também, sabe? É, querendo ou não, ah, você tem um filme que é um clássico, que é, é assim, é, tem um público-alvo que é, na maior parte, assim, mais infantil, adolescente, uh -huh. né? É, assim, tem, eu acho que é, é necessário estar tá sempre atento a essas questões, porque é, o filme vai ser visto, né? Então...
0: É. É, eu acho que o que pega mais é justamente esse ponto De que o filme é pra crianças no caso né? Então é a mensagem que você tá passando né? Um filme tem essa responsabilidade Muito maior do que um filme que seria pra adultos Isso é verdade você falou. É, uhum. E aí você tá passando para as crianças Uma memória negativa Do que seria aquela coisa Isso aí faz sentido realmente
2: é. Então tá
0: Então pessoal a gente vai chegando ao final Aqui do nosso vice-expresso Coloquem lá no grupo do Telegram Venham falar com a gente O que, é que vocês acham dessas três notícias uh, O que, é que você acha de Johnny Depp ter saído O que, é que você acha do, da polêmica De conversão das brutas? O que, é que você acha de Um Lugar Silencioso 3 Você pode procurar a gente no Telegram Vice.br Só buscar lá na, na barra de pesquisa E aí você vai entrar no grupo Ou você pode falar nas redes sociais do Vice Que são Vice.br Tanto no Twitter quanto no Instagram Ou nas nossas redes pessoais Que são Mateus Cuiatô É
1: Mateus com É 3 Tanto no Twitter como no Instagram
2: Aninha. No Instagram eu tô como Underline Nia Guimarães e no Twitter marvels MS Ana.
0: Isso, eu tô como Léo A Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, eu quero convidar vocês para ouvir um podcast que a gente lançou essa semana, que é sobre Vidas Sem Rumo, um filme de Francis Ford Coppola, que é o diretor do Poderoso Chefão. Que a gente falou várias coisas sobre ele, foi muito legal. Então ouçam lá o podcast pra ver essa discussão tão boa que a gente teve. E na semana que vem a gente vai lançar um podcast sobre um dos meus filmes favoritos, que é Interlúdio, de Alfred Hitchcock. Então, tem alguns dias aí pra vocês fazerem a maratona de Hitchcock uhum. e conseguirem assistir o filme. Tipo eu fiz. Ouvirem um pouco da nossa discussão. Tipo eu ah, fiz. É. É. Ah, é. E também tem um vídeo de Matheus, sobre Borá 2, falando sobre as eleições dos Estados Unidos. Por favor, Unidos. vejam, curtam. Assistam lá também no nosso canal do YouTube. E espalhem também nossos vídeos, nossos podcasts para as pessoas que você acha que vão gostar.
2: Vamos ver a montagem maravilhosa de Matheus. É.
0: É, é verdade. A... a capa do vídeo ficou muito boa. Acho que foi a melhor do vídeo até agora. Foi
1: bem. Eu estou eu esperando a de vocês, assim. Hein? É isso. Eita.
0: É isso, pessoal. Tchau, até já. semana que vem. Tchau, Tchau. pessoal.